2: Mexingue, esquenta e racha. muringa até que o leite azedou. Buchete inchada na raça. Arrasta, cuenta e cachaço. tem cabaça. Som que é deep, mais sou. Randolfo Scott, que era um cowboy retado. Tipo todo sentado. Mugiu e levantou.
3: Na... Chegou mais um baião de dois. Esse é o seu Baião 282 no dia 2 não desculpa no dia 22/ do 2 de 2022 um número que faz a gente chegar aqui e apresentar esse programa é, com uma casa que a gente queria que realmente tivesse muito mais cheia tinha muito mais gente programada a gente até programou uma pauta mais robusta aqui para o programa de hoje mas, infelizmente, alguns contratempos em agendas e horários fizeram com que a gente não conseguisse fazer tudo do jeito que a gente queria. Inclusive, estamos entrando atrasado aqui para quem já estava aguardando a nossa live. Às 19h30, estamos entrando às 19h39 aqui pelo canal do YouTube do Baião de 2. É, hoje nós temos retorno de gente aqui na casa, gente que está voltando de uma turnê fora do Brasil, né? gente que está voltando feliz do estádio... Uma bancada é, literalmente sepeba hoje, né? Mas é, eu que ainda não me apresentei, como tem sido de praxe aqui, eu esqueço de me apresentar. Eu, Leandro Barros, aqui substituindo mais uma vez Gil Luiz Mendes. E isso faz com que a gente já observe que já tem um tempo que Gil não aparece aqui no nosso programa. E eu queria já chamar aqui o primeiro participante da bancada baiônica da noite, Bruninho. Por onde anda Gil Luiz Mendes? Às terças-feiras, às 19h30, que ele não aparece aqui. Você já, já pensou em desenhar aquele é, quadrinho de bonecos ali, de não, onde, está, onde está Gil Luiz Mendes? Quem souber,
1: morre. Quem souber, morre, Leandro. Está chinelando aí, não sei nem é que anda, não.
3: Ah, certo. Toda você... semana, desculpa. E você, tá tudo bem? Fora, fora o sábado, que eu não quero saber do seu sábado. Né? Não, foi muito não bem o sábado, o sábado não, muito bem. eu quero saber do seu domingo, eu quero saber da sua segunda-feira, <risos> né?
1: Até agora tudo de boa, galera. Tamo aí. Ah,
3: beleza, beleza. Sigamos aqui, porque nós temos um outro membro do Baião de Dois, o nosso atual tesoureiro, que ele tá voltando aí de uma turnê internacional, já chegou para poder zicar time lá na Europa foi assistir jogo no estádio, levou o pé gelado dele pra dentro do estádio. Não é não, meu amigo Facó? E aí eu já quero também que você responda aqui por onde você acha que anda, Gil Luiz Mendes, às terças-feiras, às 19h30, que nunca aparece aqui no Baião de Dois.
0: Fala, galera. Fala, Leandro, Targino Bruno. Pois é, cara. Fui secar outro Leão, né? Ainda bem que eu dei... Pé frio foi pro Leão lá o Leão português e o meu Leão, de verdade, o Tricolor, ganhou aí do teu Bahia, coisa que é tão, tão difícil a gente fazer um 3x1 em cima do Bahia, cara, a gente é, quando eu vi assim, apesar da, da fase, o Fortaleza é difícil ganhar do Bahia, e o Gil, cara, terça-feira à noite já é histórico, ele tem uns compromissos aí e tal, não sei por onde ele anda... Não sei como é que tá a Vila Madalena, como é que tá aí o itinerário dele.
3: Rapaz, vou te dizer uma coisa, véio. se tu estivesse prestando um depoimento na Justiça, tu estava fudido. Véio. Porque uma coisa eu aprendi com o advogado, que a gente responde o que a gente foi perguntado. Eu não lhe perguntei porra nenhuma do jogo do Fortaleza, e você veio meter o jogo do Fortaleza no meio. Então, assim, cuidado se algum dia você for prestar depoimento, leve isso em consideração. Só responda o que te perguntaram, e eu não te perguntei nada do jogo do Fortaleza. Né? E estamos aqui também um retorno, né? ele estava doido para encontrar algum torcedor do Santa aqui no programa hoje, mas pelo visto ele vai ser o pernambucano que vai reinar sozinho. Semana passada eu falei que tinha alguém chegando aqui demonstrando ódio ao seu próprio time, e nosso ouvinte, querido, lá é. Ele comentou nas redes sociais que quando se falou expedito, e quando se falou em ódio, ele pensou logo em Maurício Targino. Targino, você tá eu... nível de ódio, primeiro de tudo. E segundo, <risos> é, responda aqui para fechar essa nossa enquete por onde acha, por onde você acha que anda Gil Luiz Mendes terça-feira às 19h30, que ele não aparece no Baião de Dois?
2: Olha. Boa noite a todos, Boa, bom momento a quem está ouvindo em podcast. Terças, as, terças, as noites de terça-feira, Gil dos Mendes é onipresente, ele, é ele está em todos os lugares, aliás, em quase todos os lugares, menos na gravação do Barri 2, ele está em todos os outros lugares, está no, na casa dele, está nas ruas, colhendo material para para o seu trabalho, né? para o seu trabalho de cronista da, da vida urbana. Né? Mas eu sei onde Gil Luiz Mendes estará nos próximos dias. Quem quiser descobrir, Raquel, meu WhatsApp e procura lá. Mas eu sei, e não vou falar no ar. E quanto a esse negócio de ódio, velho, eu, eu, o, o, a vida está ensinando que o ódio é muito desgastante para quem não é jovem. Então, o que você pode fazer é transformar esse ódio em o que você quiser. Né? Tem mais ódio, se for o caso, mas não, não, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. É certas vezes, né? É só saber o momento correto para alimentar este sentimento tão intenso quanto o amor.
3: Pronto, pronto. É exatamente isso aí, né? E agora, a pergunta que não quer calar, que ela pode até ir para as redes sociais. Por onde anda Gil, Gil Luiz Mendes? Mendes. É.
2: Camiseta em breve, com a frase.
3: <risos> Aliás, vou falar em camiseta. Opa, deixa Vocês, oh, ainda, vocês ainda não Sei. sabem... Regredo. Não, não. É ainda... Calma, porra. Vocês não sabem nem o que é que eu vou falar, caralho?
2: Sabemos, pô. Sabemos.
3: Não, eu estou falando que o ouvinte ainda não sabe... O que é que anda circulando nos bastidores e eu vou te contar, velho. No dia que vocês descobrirem, vocês vão enlouquecer, velho. Já, já tô colocando Xa, doce na boca. Já botar expectativa da lá em cima,
2: assim, sabe? É. <risos> Olha, e pode ter certeza que colocar expectativa lá em cima não é o suficiente. É muito além disso.
1: No... Exatamente,
2: bom,
3: em algum momento você pode descobrir o que é que vai rolar aí, realmente, o que é que o Baião de Dois tem para lançar, não só de, é, desses temas que nós estamos falando aqui, mas outros produtos também nas, é, nas, nas mídias sociais, né programas que nós estamos lançando já com pautas prontas, é, retorno de alguns outros quadros do Baião de Dois, é, aqui no ao vivo, você pode saber disso através das nossas redes sociais, Baião podcast, Twitter e Instagram. Tá? Claro, não esqueça sempre de seguir aqui o nosso canal no YouTube. Curte esse vídeo aqui, galera, tá? Isso é importante, curtir o vídeo, seguir o nosso canal no YouTube e, claro, recomendar aí para os seus amigos, para as suas amigas, para. É, para familiares para todo mundo, manda gato, cachorro, elefante seguir, como já disse o Bruninho aqui quando estiver assistindo aqui a live do Baião de Dois liga uma tela no celular, outra no computador, outra na TV e deixa rodando aí, uhum. tá? Isso, isso faz diferença para os algoritmos eles querem isso, então isso, isso que nós precisamos entregar, para você a gente entrega conteúdo, para o algoritmo nós precisamos entregar números entrega e contamos Alba. com vocês é. E não esquecer, do,
0: não esquecer do Pix, hein galera, baiãopodcast.gmail.com, quem quiser Exatamente. contribuir aí. Com... Exatamente, o, o Pix, esse,
3: esse é o Pix do aí, Baião, você pronto. pode colaborar, a gente ainda não trouxe o produto a ser sorteado desse mês, tá? mas no último mês nós já tivemos duas camisas sorteadas, que foi uh, vencida aí pela, pela nossa colega lá é, pela Louise e pelo Daniel, que não é o Facó, é o outro Daniel ouvinte, que está inclusive até aqui presente na nossa live. E a chave do Pix é o baiãopodcast.gmail.com. Você pode colaborar também com outros podcasts da casa através do apoia.se barra central3 e colabora aí com a, a, com a estrutura que mantém aqui o Baião de Dois. Apesar de nós não estarmos utilizando o estúdio, mas nós utilizamos inclusive o servidor, o site, para que todo esse podcast chegue na, no, no feed aí do seu agregador favorito, tá? E por falar em agregador favorito, nós ainda não temos um banner aqui, mas vamos lembrar que o único agregador que remunera os produtores de podcast é a Orelo, tá? Então, se possível, comece a escutar aí o Baião de Dois e os demais podcasts pela Orelo, para a gente trazer um pouco mais de financiamento para esse mercado de podcasts e continuar levando conteúdo independente e de qualidade para você, ouvinte.
2: E uh... também para pagar o resgate de Gil Luiz Mendes, né? Que ele pode <risos> estar sendo sequestrado às terças-feiras. Né? Então, é. vamos se cá ver, galera, né? Fri Gil. Queremos Gil de volta.
3: É, como nós avisamos no último programa, nós já tivemos a estreia do BD2 Acadêmico, com o nosso Anderson Catedra ali guiando o programa. E a cada mês, Catedra receberá um convidado pesquisador nordestino que trata sobre pesquisas, sobre esporte no Nordeste, para que seja debatido aqui. Esse primeiro episódio foi com o coletivo Reneme, certo? Já pode conferir, está aqui no nosso canal do YouTube, você pode assistir e tirar suas conclusões da qualidade, que, aliás, é a qualidade que todo mundo já conhece, Sobre o nosso querido Anderson Catedra, que anda muito feliz aí com o seu CSA. É, vamos seguir então aqui para a pauta do dia e nós já vamos com os destaques do programa de hoje. O Santos salvou o Campinense e no grupo B tudo pode acontecer. O CSA passa o trator no Náutico. O clássico das multidões de Recife termina empatado. Olho nela! A Copa do Brasil começa essa semana.
0: Ok.
2: Vai! Vai! vai. E grita ao mundo que você está certo Você aprendeu tudo enquanto estava mudo Agora é necessário gritar, e canta rock e
3: demonstrar... Bem, nós já passamos aqui os recados do programa do dia. Nós entramos aqui com a trilha que não foi passada, inclusive, no nosso debate, mas eu já vou deixar como sugestão aqui ao vivo, já que essa trilha vai ser encaixada aí posteriormente, é uma sugestão pela a camisa que eu vim hoje, em homenagem a um grande nordestino, Raul Seixas, É Ultimamente... Isso aqui foi uma determinação minha, não combinei com ninguém, né? Mas, enfim, se alguém achar ruim, que se dane que tivesse sugerido alguma trilha anteriormente, né? Eu não pensei nem com a música de Raul. Inclusive, vocês podem sugerir uma música de Raul para que a gente possa colocar. Mas, ô Tardino, por falar em Raul Seixas, é, ele acabou sendo pauta da semana por alguém que... Ele é um, é um grande músico, mas... Ultimamente, parece que ele está querendo falar algumas coisas para se livrar de outra, outra pecha que você falou comigo anteriormente, né?
2: Pois é, né? Aquela coisa, o, o, o sobrinho mais famoso da música brasileira agora quer ser o pedante mais famoso da música brasileira, né? Escolha o que se faz na vida entre uma garrafa e outra, né? Paciência. Paciência. Ele com as é. dele e nós com as nossas, né? Então,
3: é, exatamente. Jogo. Exatamente. Jogo. Então, vamos seguir o jogo. Já que a gente vai seguir o jogo, vamos falar dele? É. E eu já queria começar pelo clássico pernambucano. Imagino. Você, você primeiro que você chegou na live, você já estava puto. Aliás, aquilo merece virar um meme. Você pedindo para claro, que não zicasse claro. o esporte. O esporte está na segunda divisão, cara. O Santa Cruz está na quarta divisão. Vocês empataram dois a dois. Você realmente estava você preocupado com a Zica BD2, com um time desse que você joga contra um time que está na quarta divisão e não consegue sequer
2: um resultado de três pontos? Ó, vamos, vamos, vamos deixar claro uma coisa que... É, a diferença é estar na primeira divisão. Entre a segunda e a quarta, é tudo na mesma merda, né? É, até, e no caso do, do, de, de Esporte Santa Cruz, né, vamos falar do jogo especificamente, foi aquele primeiro tempo é, modorrento, horroroso, assim, inassistível, calo nos olhos, arrependimento geral para quem fez qualquer tipo de mobilização, qualquer preparativo para assistir aquilo ali. Foi pavoroso, mas deu para mostrar que é... pelo segundo tempo, que foi bem diferente, o Santa Cruz teve um pouco de cautela para não chamar de medo de ir para cima do esporte. E tivesse feito, entrado com a mentalidade de ir para cima desde o início, muito provavelmente teria ganhado o jogo porque o Santa Cruz, mesmo na quarta divisão, né? Ele tem um time encaminhado. Bom ou ruim, o tempo vai dizer, mas tem um time. Né? Você vai para o segundo tempo, que foi, né, que acabou é, com aquela reta final ali, a partir do impacto do Santa Cruz, virou uma coisa alucinante ali. Acabou disfarçando um pouco, que foi um jogo pobre tecnicamente. Foi um jogo pobre de ideias também, né? muito, pelo, muito pelo fato do, do Santa Cruz ser muito, ter sido muito cauteloso em atacar e pelo fato do, do esporte, é, através do seu treinador Florentino, que não repete time, né? é, não que não, não querer inventar demais, querer é, encaixar o esquema tático, encaixar os jogadores ao esquema tático e não o contrário, não trabalhar a partir de jogadores. Chegou muita gente nova, Florentino conhece, parece conhecer o ABC dos esquemas táticos, mas a verdade é que não tem jogador em condição de seguir o esquema que ele quer. E completa com, se completa com as escolhas erradas que ele faz em termos de escalação, em termos de substituição. Está é, assim, tá claro há muito tempo de que Everton Felipe não consegue carregar a armação do time nas costas. Você tem que ter um cara para armar o jogo junto com ele, que poderia ser o Alanzinho, que está machucado. Né? Poderia ser o Denner, se ele soubesse jogar futebol parece que não sabe, né? Então fica o o, o o esquema vamos lá porra. Primeiro gol a prova disso, que foi marcado por um lateral esquerdo que estava improvisado no ataque e chutou de perna direita. Né? Mais improviso que isso, impossível. O Santa Cruz não se abateu com um gol, chegou chegou ao empate numa jogada trabalhada, né? Que assim surpreendente, Aquilo ele mostra que que, que tem um time ali tem tem há um time para jogando né poderia ter virado no naquele, naquele guanulado lado maravilhoso que o juiz, que o bandeira corre e pergunta para para árbitra quem foi e cabeceou se foi o três ou quatro né quem cabeceou estava impedido mas não tinha vá, enfim fica entre eles o que aconteceu, virou o jogo depois, né? em outra jogada trabalhada, e aquela coisa, é, tivesse mais gana de ganhar o jogo, não teria tomado aquele empate, que no fim das contas é, eu achei maravilhoso, porque fosse uma, uma, uma vitória do esporte, uma derrota do de Santa Cruz, com a cachaça e a curar, mas tomar aquele empate quando estavam contando com a vitória, contando com o primeiro título do ano, né? que seria ganhado esporte na ilha, seria um título para eles, essa frustração não tem remédio, então eu acabei sorrindo com esse empate, com, mesmo com gosto de empate, eu acabei sorrindo, de, rindo disso, mas que é, pode ter consequências muito ruins para os dois times. Se o Santa Cruz se prender à narrativa de que foi roubado pelo Bandeira, está fodido. Se deixar isso de lado e se prender à narrativa de que tem um time encaminhado ali, tem boa chance até de beliscar o estadual e, mantendo a pegada, até brigar por um acessinho ali para a Série C o esporte né, que é negócio O Florentino vai escalar outro time diferente nas próximas rodadas mas está chegando ao limite dele né porque eu acredito que o que ninguém vai aguentar mais uma eliminação numa primeira fase de Copa do Brasil né foi 2019 assim foi 2020 foi 2021 e 2022 num jogo dificílimo com alto já só que, se ele mantiver a, a regularidade de empatar, tá bom, né? Se conseguir empatar as próximas três partidas, tá ótimo. Empata com o Botafogo lá pela Copa do Nordeste, empata com o Autos domingo pela Copa do Nordeste, empata com o Autos pela Copa do Brasil. Sete empates seguidos deve ser algum tipo de recorde na história do clube, né? já bota o nome dele na história do clube, e passa de fase, tá ótimo. Então. É, Empatemos. Foi mal. Dale. Não, mas só na Copa, na Copa do
0: Nordeste tá embolado, né? Se ele empatar os próximos ah, jogos é duas rodadas, ele vai
2: provavelmente vai ficar fora aí do. Não, não, eu estava vendo a conta aqui, o Sport tem quatro jogos só. E o Campinense, que é o. Ah, é, o Sport tem grosso, quatro. É, tem, tem seis, né? Tem seis. Ah, cara, é, tá então, certo. Então, é. digamos, tem uma gordura. Uma gordura bizonha aí. Então. É, se é para é pensar no, no copo meio cheio, né? Vamos nessa, né? manter a regularidade aí, mais três empates aí. Vai a nova na Copa do Nordeste, avança na Copa do Brasil e, e, vamos, ser, e vamos ver quando vai acontecer de repetir o time e de ter a volta de Alanzinho. Olha só, Alanzinho, recém-chegado, jogou nem meia dúzia de partidas, já é a esperança. De... para o meio campo do esporte.
3: É... Inclusive, de tem uma tu... pergunta aqui de Daniel Ribeiro, que foi o Sim. nosso ouvinte que ganhou a camisa do Baião. O Targino, o Alanzinho já é o novo Ribamar?
2: Se, se acalma, pô. Se acalma. O Alanzinho ainda, ainda, ainda pode ser o Everton Felipe melhorado. O, 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 o objetivo dele no momento é ser o Everton Felipe melhorado. Né? Sendo isso, já... Já dá para a gente pensar em alguma coisa e montar o time. Né? Ah, e outra coisa, né? É, duas trocas têm que ser feitas. A primeira é colocar Rodrigão no lugar do Parraguês. E a segunda troca é botar o nome de Parraguês na camisa 9, e não de búfalo, né? Porque já tá rolando casos de zoofobia chamando o Búfalo de Jumento, né, velho? Então, sou contra, sou contra a zoofobia. Eu sou contra ah, esse tipo de tratamento com os jumentos, afinal, já diria Luiz Gonzaga, o jumento é nosso amigo, né? Esse jumento ah, o jumento é nosso irmão. O é. nosso irmão, isso. De, perdão, o jumento é nosso irmão, né? Então, dito isso, né, velho? Chega de clássico pernambucano e vai para o próximo assunto aí. Não vou deixar ninguém falar, não. Fale de outras coisas aí. Fale fala de, 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 de Fortaleza e Bahia aí
3: você quer o microfone para apresentar
2: é isso que, você quer? Você, quer? que... Quero, você quer é isso que você quer ah, tá bom. Vamos, vamos vamos mudar, de... vamos, vamos, mudar de vamos mudar de escalão sair do, do, do estadual e vamos para a Copa do Nordeste que Vou repassar aqui os resultados do final de semana rapidinho aqui Bora tá gente vai é, Globo e alto 1 a 0 para o Globo. Alagoinha 0, Ceará 1. Um, né? Segundo relatos, foi uma partida horrorosa, mas o Ceará conseguiu fazer né? um Gol contra, né? Gol contra. Com gol Ceará contra, venceu né? com gol contra. um gol contra. Isso mesmo. Mas, seja, mas agora agora os não problemas. Não conseguiu fazer tá... gol. Os, problemas, os super... problemas
0: deles acabaram, bicho. Dentinho está chegando aí, cara. Dentinho está tá chegando, Dentinho, exato. Está chegando, viu? né, velho? Está, está então,
3: coisa. Bruno, Bruno, que tem um número interessante sobre o Dentinho, né, cara? Que você andou pesquisando Oi. aí, ah, o número sim, de sim. partidas dele, né? Ele tem, tipo, um tem nem... Que levou ele tá
1: a 200... Ele tá há 10 anos jogando lá na Ucrânia, ele não tem nem 200 jogos, como é que pode, cara? E ele tem, tipo, 29 gols. O lateral e... do Fortaleza, o Bruno Melo, tem mais gol que ele nesse tempo.
2: E... Jogando... Já que ele vai jogar lateral. no... Vo... Já que ele vai jogar no Vozão, já seria... <risos> O momento de trocar o um apelido por dentadura. Próximo resultado aqui, ó. Chapa, chapa, chapa né? Chapa, é, é chapa. chapa. É meu chapa, vaca, peça, né? Corega, Fazendo... Corega, meu Deus do céu! <risos> meu Deus do céu. Super Sampaio, Corrêa, Tubarão Devastador, Tubarão, Madeireiro, 3, Floresta 0.
3: É, inclusive, é, gente... é, registrar aqui, aliás, eu nem, nem, nem falei da nossa live, né, do final de semana, e live que nós temos feito sempre ah, pré-jogo do Nordestão, tivemos uma presença aqui excelente no sábado do foi nosso nós, colega da, do canal Estatísticas Tubarão, o Raílson, que trouxe, assim, informações absolutamente profundas. Foi um programa que não foi para o podcast, tá? Ele tá na nossa live Aliás, Raílson, já vou fazer um convite aqui ao vivo e do próprio podcast para ele, que em breve a gente vai trazer ele aqui também para o feed do podcast, que é um cara que tem um trabalho sensacional com a página Estatísticas Tubarão. Pode seguir lá que você vai ficar sabendo tudo sobre Sampaio Corrêa, assim como a gente já indica aqui para vocês a página Fute Maranhão. Pode seguir, Targino.
2: Sampaio Corrêa que enfrenta o Bahia hoje na, na reprise da final do Nordestão de... 2018 de tão boas lembranças para o Leandro, né? E teve o Sergipe perdeu o Sergipe. Hoje é quinta-feira, não é esse jogo? É quinta? Bahia. Acho que é, quinto. Bahia? é quinta. Bahia, é quinta. Bahia vai então... ser, Bahia
3: não é hoje não, pô. É, não, não, é, é quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta
2: Perdão.
1: Pode ser hoje, Mas... se a pessoa estiver ouvindo hoje, né? É, se a pessoa estiver ouvindo, exato, é. no
3: futuro. É, esse, esse feed, esse podcast vai chegar no feed na quarta-feira, então,
2: é, digamos amanhã. que é amanhã o jogo. Pronto. Quarto. Enfim, Sergipe perdeu em casa para o CRB por 2x1, um, né, e, e deixando o, o filé dos, dos, dos resultados, que serão debatidos mais, com mais profundidade aqui, né, vamos começar por Fortaleza 3, Bahia 1, massacre absurdo do, do Fortaleza, né, foi 3, mas poderia ser mais só que o Fortaleza está se poupando para a Libertadores, né? então não, não seria conveniente gastar cartucho com o time de segunda divisão, que é o Bahia. Bruninho, Facó, ao vencer duas batatas e a, a palavra. O Leandro não vai falar desse jogo, não.
3: Eu, eu, na verdade, eu vou começar falando aqui, eu vou te interromper que eu vou começar falando desse jogo, né? porque a, a Pô, minha não... fala vai ser muito rápida e objetiva, velho. Tudo que eu tô falando aqui sobre essa porra desse time, desde o início... Aliás, o que a gente fala sempre do sistema defensivo do Bahia... É, e esse ano, a gente tá começando o ano com um sistema defensivo que tá com problemas mais profundos do que os, os demais anos. Assista os gols. Só os gols, não precisa ver o jogo. Basta só assistir os gols. De Fortaleza 3, Bahia 1. Você vai entender o que, é que eu tô falando sobre o sistema defensivo do Bahia assim
2: fácil mesmo, falta o, o sistema
3: defensivo fácil. do Bahia ele não tem cara de primeiro sistema defensivo de um clube que quer disputar alguma é, está entre os quatro da Copa do Nordeste piorou um clube que quer disputar acesso para a primeira divisão certo e eu vou dizer mais ainda tá o que eu tenho falado aqui sempre gosto muito do trabalho de Guto Ferreira eu acho um excelente profissional um excelente técnico Pouco até reconhecido no Brasil. Mas, assim, o, o que o sistema do defensivo do Bahia tem apresentado tem cara de qualquer coisa. Menos de Guto Ferreira. É um bando em campo. É um negócio, assim, é impressionante. Eu, é, eu, eu printei uma, uma tela, acabei não trazendo aqui para o programa, separei a imagem e não trouxe aqui para o programa, mas Parabéns. eu vou botar isso nas redes sociais lá depois. Aliás, eu sempre prometo e acabo não colocando, mas essa eu vou colocar produção, na minha, essa na minha produção. rede social. É. <risos> É, vocês vão ver o posicionamento dos jogadores, que negócio horroroso, que negócio horroroso é o sistema tático defensivo do Bahia. Eu não estou falando de peças ruins, porque aí é um problema que a gente já fala sobre contratação de elenco. Eu estou falando de você não conseguir organizar minimamente a posição dos jogadores em campo. Né? Fora isso, nós estamos completando hoje, terça-feira, dia 22 de fevereiro de 2022, 74 dias em que o Bahia não tem um diretor de futebol e Guilherme Belentani acumula as funções de presidente e diretor de futebol. Isso não tem como dar certo, porra. Aqui, em lugar nenhum, em lugar nenhum isso vai dar certo, porra, sabe? É, então, assim, é justamente no início de ano que você tem para planejar o time, para planejar o que, que vai ser é, da temporada, como é que vão ser as contratações de primeiro semestre para ter um reforço no segundo semestre. Bahia não tem diretor de futebol, tá? Então, enfim, eu não vou entrar muito nos detalhes do jogo em si, que eu vou deixar para quem venceu, que é quem merece falar, certo? Mas da minha parte do Bahia, eu fico por aqui, nesse assunto.
2: Que assim continue o Bahia. Amém. Junto com o esporte. Não, não,
1: não. <risos> eu adorei como foi o no roubou mesmo a função de host do Leandro, nesse momento. Queria comentar isso. <risos> Sim, mas, cara, logo no começo do jogo ou o que o Leandro falou aí, tá certo mesmo, a zaga do Bahia deixou Romero e Moisés numa situação de dois contra um com cinco minutos, os caras Fortaleza fazer o gol, como que é isso, cara? E, tipo assim, cara, e no segundo também, a, a imagem que o, que o Leandro mandou aí pra gente, tá lá na pauta do, do programa, Leandro, se quiser ver. É uma, os caras não marcando ninguém, deixaram o Moisés sozinho pra ele bater de novo e o e o, como é o nome do goleiro, Danilo Fernandes é, aceitou, tá? Pra ter pegado ali, viu? Uhum. Eu acho que naquele segundo gol dava pra ele ter pegado. Aí... Danilo Fernandes não
3: é goleiro confiável, cara.
0: é Ele não é goleiro confiável, assim. Tá boa. Assim, <risos> cara, não, falando assim, do Fortaleza, pelo que eu achei importante pra caramba o Romero ter feito um gol também, né? Que tira sim, esse sim. Que o cara já... Segundo, segundo Primeiro jogo dele como titular, o cara marcou, tá certo que botaram ele ali na cara do gol, mas tira, tira aquele negócio, fez o gol. A grande surpresa é o Moisés, né? O cara que tá chegando e tá jogando bola pra caramba. Uhum. Tá, eu acho que é a principal contratação, assim, que eu tenho Sim, visto. É. E outro é ponto não, bom também. mas ele não estreou ah, ainda, né? Cara... É, pois é, ninguém sabe ainda uhum. como é que. É. Mas o, o Moisés tá, tá foda, o cara tá jogando bem demais. Muito bem, muito bem. E um, um cara, uma coisa inusitada foi o Fortaleza jogar com o Max Wallach, né? o terceiro goleiro. Sim, sim, sim. segundo, é, é... é, esse Entendi, ano talvez, né? assim, o que virou o terceiro, sei lá. Mas... É, por aí. Mas assim, ano passado era o terceiro, né? E essa confusão do Fortaleza com os goleiros, né? Felipe Alves foi embora. Eu acho que tecnicamente é o melhor dos três. É, tem muita torcida do Fortaleza e e tal, mas eu acho que tecnicamente é o melhor. Acho que foi o primeiro. Ninguém sabe direito o que aconteceu lá. Que foi o primeiro uhum. grande embrole, assim que o Voivoda não conseguiu contornar. Não, assim. não sei segundo, se
1: você... segundo, Focó. Porque teve o quinteiro no começo do ano também.
0: É, é teve o quinteiro. Teve relação, mas
1: é... eu relaciono relação bastante, sabe? Os dois casos, eu acho que para mim foi algo parecido que deve
0: ter acontecido, sabe? Porque o quinteiro, como a gente tinha, tem a zaga muito boa, né? mas foi uma uhum. coisa que realmente. Como tem uma zaga muito boa, o cara, beleza, saiu ali. Mas o Felipe Alves, bicho, eu acho que dos três ele é o melhor goleiro, ninguém sabe o que aconteceu. Alguma coisa internamente lá rolou que não conseguiu é. contornar. Com certeza teve alguma treta é. lá. e tá indo pro Juventus, né? Para um rival na Série A, um time que vai jogar ali a Série A. E que vai... pô, eu acho Tomara ele não que vai não. vá bem.
1: Tomara que vá bem. Agora, não esse é. lance dos goleiros, né? aqui ficou claro que o Fernando Miguel ele não jogou porque ele estava com virose, não foi por opção técnica, sabe? Ele não foi nem para o banco nesse jogo.
0: E é, essa, que... Eu não sabia nem que no começo não falaram que era virose, né? Falaram que o cara... Assim, problemas pessoais. Pô, por que não é. dizem que o cara está com virose? É melhor do que ficar gerando é. muita especulação. É. Depois que ele engoliu dois frangos, aí diz o cara está com virose, beleza. Mas aí diz, não, o cara está com problemas pessoais, não vai treinar. Dois frangos, não. Um, principalmente, né? O outro oh, foi...
1: É, meu... é, mas já vou parar, já voltou a treinar de boa, sabe? Aí, assim, eu acho que tem que ter cuidado com essa situação de novo, porque o Max foi bem, beleza. Aí vai dar a sequência pra quem? A minha opinião é que devia fazer um, um rodízio de verdade com os dois, tipo o tal Fernando Miguel pra jogar o Nordestão e o Max pra jogar o Cearense. Aí é algo mais justo do que é aquele vai mal, troca, vai mal, troca. É melhor separar lá quem joga cada coisa, sabe? Pra... Pra lá para frente você escolher quem fica de verdade com a titularidade é. de um gol.
0: Até porque ano passado não deu certo. Se não tiver mal, troca, né? Ficou... tirou o Felipe, falhou é, o Toboeco, falhou também. Eu não quero mais nem falar isso e... de novo, Facola. Eu estou é. todo satisfeito dessa história. <risos> e Targina aí pode falar mais da nossa contratação também. Agora o Zé Oelison aí, que chegou
3: Tira o microfone do muro, Targino. Porra, não aprendeu até hoje, caralho.
2: Não, que eu botei no muro há pouco aqui, esqueci. Mas, é... Zé, o foi bem no, 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 no esporte, no, naquele catastrófico esporte do ano passado, ele conseguiu se destacar ali, conseguiu dar uma. Ajudar o.. A, é... Fortalecer o setor defensivo, né? A proteção da, da zaga ali. O. É... Pode botar na conta dele que o, o desempenho razoável para bom da defesa do esporte, né? O ataque foi, que foi horroroso, mas a defesa, até por um, um, durante um tempo do, do brasileiro, foi uma das melhores em, em número de gols sofridos. Né? E achei, é, na pior das hipóteses, ótimo para compor elenco e para segurar jogo difícil na Libertadores, né? aquele jogo fora ali no na altitude ou nem sei se o Fortaleza ia pegar alguém na altitude então, mais
0: então é uma boa porque eu acho que o Fortaleza está precisando de um jogador com esses caras então é, né?
2: é, eu eu percebi que o Fortaleza ah, tá. é um time solto demais né é, talvez tenha boa. dificuldades para pegar um time que seja é. tão solto quanto ele entendeu e eu então, não acho é... Foi, foi acertadíssima a contratação não tem não um jogador com essas características aí é tá, tá falta né? ele, ele tem tudo para dar tem bom que mesmo ter cuidado
3: pô. o Fortaleza ele está é, montando o elenco está crescendo o elenco inclusive para disputar mais competições né é, por muitas vezes estão está começando a trazer algumas contratações bem duvidosas como acho que na última live inclusive até o nosso Douglas Popoto chegou a falar sobre isso tem que ter tem que começar a ter cuidado para não trazer jogador, ah, tá precisando desse tipo de jogador aqui. Aí tudo vira justificativa, pô. Pô, esse jogador, ele é meio sonolento. Não, mas a gente precisa de um tipo de jogador desse também, porque quando tiver ali, com um momento tal do jogo, e nisso o elenco vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, né? Você deixa de mas contratar... Mas, contra, tá, precisa ter elenco, cara, né? precisa
1: ter. É. Precisa, claro, ter, claro. precisa ter, é, precisa,
3: precisa ter, ter, claro, a quantidade de competições e o nível, claro, da Libertadores você precisa, só que também tem que ter cuidado para não sair contratando a torta e a direito, né, e chegar, encher o elenco de um monte de perna de pau e levar números pra, de elenco ao invés de qualidade de elenco, né, isso aí é... Ah, mas importante. o
2: Fortaleza não cai nessa madeira, não, mas, mas eu acho trabalho que eu o Fortaleza tem demais, que... não.
1: Até agora é, eu acho que está O que o
2: Fortaleza falando. tem feito de 2018 para cá é exemplar para todo, to, todos os times do, do Nordeste. Assim, quer, fazer, então só... quer começar a fazer qualquer trabalho de qualidade no, no, no futebol nordestino? Olha o que o Fortaleza fez, olha o que você tem e tenta adaptar o método do Fortaleza para isso. Nesse tempo. For, a contratação mais, de maior impacto do Fortaleza foi Lucas Lima, que foi muito Não. mais de ocasião.
3: Eu, mas eu acho que é, Romero superou, cara, o impacto de
1: Romero. É, é,
2: Romero, Romero, mas é, é, é Romero a contratação até que,
1: assim, na minha opinião, acho que o, o Lucas Lima é mais importante. Até o caso, eu acho que vai ser mais importante que o Romero, sei lá.
2: É. O, hora, o, bicho, foi... o
3: bicho chegou com o ranço de Romero, velho. É, não.
1: O Bruno tem o um ranço do centroavante do centro do 9, é, não. Eu, eu, não, a camisa eu, não nove, eu já disse isso.
3: Eu não...
2: o e o que eles têm do dente? Vou mandar para parraguê para você. Manda o búfalo para você. Você não gosta de camisa nova, manda o búfalo.
3: Pronto, é. vamos, vamos vamos dar
2: sequência. Vamos pro próximo jogo aqui? Bora. Vamos, vamos, vamos dar
3: sequência? Aliás, vamos, é. Vamos, vamos. O próximo jogo que você quer falar qual é? Você que é, aqui agora é o apresentador.
2: <risos> Não, porra, o, 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 a grande zebra da rodada, né? Derrota do Poderoso Náutico. Prosabas <risos> do CSA. Pro CSA <risos> com dois titulares, pô. Poderoso, é foi. Aliás,
3: quem quiser saber como nasce uma Zica BD2, olha lá nas redes sociais do é, Baião, é, como é. foi que nasceu, como foi que começou a ser construído dentro do Baião de dois o um resultado CSA3, Náutico 1. Né?
2: O, o, o Náutico já estava, já estava perdendo de 3 a 0 duas horas antes do jogo começar. Quando começou, precisou de só de 17 minutos para conferir foi. isso aí. E, Aliás, é, foi...
1: Foi uma rodada com vários gols relâmpago, assim, né? Foi no Fortaleza. O jogo do é. Fortaleza é esse. Do Campinense também, que a gente vai falar daqui a pouco.
2: Esse daí é... foram dois gols em dois minutos, né? Não, não, sim. Foi hum. do, dois em... Três em 17. Foi, foi três em 17, 18. Assim, o o, o é... Diz muito sobre como o CSA vem forte para na Copa do Nordeste e para a Série B também. A batida na trave do no ano passado, na série B, parece que deu um, uma ligada nos caras e. Vem na forte. verdade, Pô. foram
3: dois anos batendo na trave, né? Porque dois ele anos batendo na trave. Né? Em 2019, em 2020 ele bateu na trave. Em 2021 ele botou, bateu, na... bateu na trave de novo. De Nosso Catedra é. já está aqui reclamando, dizendo que está é, mandando a gente zicar outros, zicar outros times aqui para esquecer não, o CSA. Não, vai zicar é. não,
2: vai zicar não, não, vai zicar não. CCA, Mas para ele ficar mais tranquilo, é... o Sarre também anda batendo na tráfego. Então... É, exato. Não, é, a lagoa a dupla lagoana é bem forte, né? O, o Cepeba já virou o, C, o Alce, né? Já Olha aí, ele mandou,
3: ele falou que é a gente focar aqui hoje no Cepeba, que hoje é o Baiano do Sepeba, esquecer os, os outros times aí do, dos outros estados, então, porque e... que é para nusicar
2: Tá ah, certo. <risos> então, é, o Náutico, acho que. que é já conseguiu né reverter a suspensão lá do, do novo treinador né do Felipe Conceição ele já vai pro o banco já vai comandar o time né e saiu a grande quizila do elenco né a, 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 a laranja podre eu diria do elenco do Náutico Chiesa ficou sete meses sem jogar e quando voltou ficou se destacou por agredir torcedor né bater torcedor Saiu a notícia hoje né de que ele está fora por 40 dias, 45 dias, contusão de novo, né?
3: E que essa é, é lesionada por vida, né, bicho? Por vida, é...
2: exato. Por vida. Mas vai, é, é... É. parece que pode servir para o Náutico buscar alternativas, né? É...
3: Se recuperou
2: bem da saída de... O
3: ano, passado, pô, o ano passado, o Náutico já fez esse movimento por conta de uma lesão de Queza. Ele foi atrás de Caio Dantas. Que uhum. Caio Dantas tinha se destacado no Sampaio Corrêa na temporada anterior, é, em 2020. E o ano, o ano passado ele foi atrás de Caio Dantas. Aliás, Caio Dantas que está sendo especulado agora para ir para o Bahia. É, mas o ano passado já, o Náutico já teve esse problema. Ele continua insistindo em essa que em todas as outras passagens anteriores ao Náutico foram passagens com muito mais lesões do que partidas jogadas, né? Então, isso já era um problema, que essa já era um problema de lesão quando ele jogou a temporada de 2015 pelo Bahia. 2014-2015. E antes daquilo, o Bahia já contratou sabendo que era um jogador que tinha problema de lesão.
2: Então, velho, é.
3: Não tem nem, não tem nem o que falar numa situação dessa aí.
2: É. E né, sobre o jogo, para o Náutico é esquecer aquilo ali que foi. Um, um, é, o, o lado bom para o torcedor do Náutico é que como tomou 3x0 antes das 4h20, né, podia aproveitar a ocasião para fazer outras coisas né, aproveitar o fim de tarde do domingo né, fazer outras é. coisas aí mais interessantes do que mais concretas do que acreditar que, que o Náutico iria reverter aquele placar né? e chega de falar também do dizer, é, Deus aí, a é gente, passada. A... vamos falar do grande a destaque gente... da rodada
3: Olha, para mim, não foi só o grande destaque da rodada. Pode falar, vá. Uhum.
2: Não, o que foi a, a vitória cardíaca do Campinense, né? Primeira vitória do Campinense na Copa do Nordeste, saindo do, de, uma, de uma quase eliminação, né? Que mais um empate, iria para três pontos ali com um empate, ia ficar muito difícil para classificar. Foi assim. E está vivo com gol aos 50, né? Foi os 50 do, do segundo tempo, marcado por Mauro Deus Santo Iguatu, né?
3: É, exatamente, São Mauro Iguatu, o que... próprio.
2: São Mauro Iguatu que não apenas marcou o gol da vitória, como foi eleito o melhor em campo e entregou o troféu do melhor em campo para a repórter Aninha entregar o pai dela, é. uma Exatamente. cena que quem viu aquilo ali, porra, dá até pra achar que futebol é coisa boa.
3: Eu, eu separei aqui, é, eu vou ver se eu consigo rodar o vídeo, eu, eu peguei direto aqui da página do, da Copa do Nordeste, uh, vamos botar ele pra rodar é, aqui, Para quem não bota, viu esse a tela vídeo. Bota
2: inteira aí, bota a tela inteira.
1: Isso. Pronto. Ó, ótimo, rapaz. Qualidade. Esse foi de uma forma individual que eu conquistei, mas eu vou dedicar seu Edésio, torcedor do, da Raposa, a qual pai da nossa amiga Aninha. É,
0: Aninha, vai lá, fica aí do lado. Ele passou
3: um momento
1: de difícil de, de enfermidade devido ao, ao Covid. E lá atrás ela me pediu para mim gravar um vídeo, né? Pelo fato dele, ele. ele é, teu um carinho pelo meu, meu trabalho, respeito né, de torcedor. E aí eu dedico a ele,
0: a minha, seu pai, Deus abençoe ele, a sua ideia. Eu levo
1: para casa Para ele. ele? Nossa senhora, capaz de ele ter um infarto, Mauro. Eu... Tá aí, além de, de grande
3: galera, um grande homem, Mauro Iguatu, para vocês. Obrigada, Mauro.
2: Aninha, obrigado. Esse? Sensacional, velho. Sensacional. Sensacional. Muito Cara, massa, assim, eu, é... eu, eu, eu queria
3: eu queria falar sobre esse momento aqui, mas acho que colocar o vídeo já já hum. diz tudo. É, a, a nossa colega Aninha que já já fez participação aqui no Baião de Dois, em um episódio do Baião de Dois ano passado, é, ela com a voz trêmula ali, sem saber o que responder. Quem tiver a oportunidade também entre lá na página do da Copa do Nordeste você vai ver a sequência, ela é super emocionada, agradecendo a Mauro, falando também com o público, falando também sobre o pai e sobre a experiência dela, a vida dela enquanto torcedora de arquibancada, enquanto repórter, é belíssimas palavras, assim, um momento em que dispensa muitos comentários que é para a gente não tirar o clima disso aí, cara, porque Mauro Guatu, ele para além de um ídolo em campo dos dois clubes, do 13 e do Campinense ele consegue ser ídolo dos dois o cara, todas as vezes que ele dá uma entrevista ele demonstra ser realmente um, um ser humano que vale a pena a gente dar ouvido vale a pena a gente é, realmente acompanhar um cara desse no futebol a gente vê tanto jogador falar tanta merda e ter espaço, uma cena dessa era para ter sido considerada na imprensa nacional a cena, a grande cena do futebol brasileiro na semana, essa é a minha opinião
2: vai ser difícil ter uma cena que supere isso no ano, velho. No ano, assim. Um... Mauro Iguatu já é o goleiro da minha seleção do Nordeste do ano. Não interessa como o Campinense vai se sair na Copa do Nordeste, no estadual, na Série C. É, é, é o meu goleiro. É, da seleção a do minha Nordeste. também.
0: Desde o ano passado, na Série D, o cara é Sim. gigante demais. Sensibilidade...
2: cara É isso, a sensibilidade... o e o Time, pô, você acabou de sair de um jogo louco. O é, cara tem é, a resposta de bater um pênalti com 50 minutos do segundo tempo, fazer o gol e na maior tranquilidade. Feito individual, que teu um pai, Aninha, pá. Sensacional. Bom, né? sim, é. Emocionante, ah, é. de verdade mesmo. É, a, a gente. gente tem... Pereira não veio hoje. Pereira não veio hoje porque ele ia chorar é, é no ar. Normal, né? Ele ia chorar no ar. Ele ia chorar no ar e ia ficar todo. todo todo manteiga, então meteu esse caô de que não dava, não sei o quê, mas beleza, Pereira. a deixa tá. passar isso. Né? Tudo bem, ao Aninha. Ao do Mauro Iguatua, a gente deixa passar.
3: Exato, exato. Bom, aqui um recado para a pra Aninha, também
2: deixa eu passar.
3: Um, um recado para a Aninha aqui no Baião de Dois. Aninha, um beijo para você, para seu Edésio, tá? e a gente aguarda aqui qualquer outra oportunidade que você possa voltar ao Baião de Dois, mas curta realmente esse momento, guarde, porque... Isso aí eu mostrei até para minha esposa, que a minha esposa se emocionou junto com você, tá? Um grande abraço, Aninha. É, e para quem não sabe de quem se trata, quem não acompanha o, o, a Copa do Nordeste pelo Nordeste FC, é, ela é repórter de campo, representante da, da Paraíba, tá? E nas redes sociais é Ana Flávia Nóbrega. É, nós temos aqui um comentário de João Jales que é um nosso ouvinte bem tradicional já, ou melhor, de muito tempo, né é, falando sobre o Campinense, dizendo que desde o começo da, da temporada, basicamente, três jogadores estão levando o Campinense nas costas. Dione, Olávio e Mauro Iguatu, que é, inclusive, é, é, condiz muito com o que Pereira tem falado aqui sobre o Campinense, né especialmente esses três jogadores, quem tem acompanhado aqui o nosso programa e as nossas lives, e até outras pessoas que acompanham também sabem que esse, esse é o trio de ferro do Campinense que é, leva de fato o time nas costas. Tá? É, bom, acho que já deu de Copa do Nordeste, né? Já pode Vamos, passar. Agora, algum...
2: mais, um, mais,
3: agora, mais aí, um. Eu só,
1: Oi, fala. falando, falando de Copa do Nordeste, eu só queria dizer que até agora, nos dois grupos, os quatro primeiros são os times da, os times da primeira e segunda divisão.
0: Olha
1: só. É, até Olha agora, só. Fortaleza, CSA, São Paulo Esporte, aí do outro, Ceará, CRB, Náutico e Bahia. Então é aquilo, meio assim, quem se espera está lá em cima mesmo, né sem muita surpresa, né?
3: Exatamente. Exatamente. Só antes da gente sair, a é, informação importante aqui que a Catedra trouxe, é, que Ana Flávia é pesquisadora também da Reneme, mestranda na Paraíba Opa. e estuda futebol e representação midiática no Nordeste. Tá? É, é... Bom, vamos Bora, dar sequência, qual Brasil? era a pauta agora, Targino, que a gente ia entrar?
2: É, Copa do Brasil, passar aqui os confrontos Bora, da vamos lá, é da os confrontos, aqui. você já tem ele na mão? Tá, tá na mão aqui, tá, tá na mão, tá na tela. É, Lagarto hoje empatou em 0x0 em casa com o Figueirense e deu adeus. Né? Tá, é. nesse, de né, nesse regulamento
3: bosta, vamos falar sério, nesse regulamento merda.
2: E assim, não tem muito a ver, não, não tem a ver com o Nordeste, mas o está rolando agora, tá na metade do segundo tempo, o RT e Havaí, que também está 0x0, 0, ou seja, os dois primeiros jogos da Copa do Brasil não tiveram gols. Né? Até agora. Hoje ainda tem, hoje não, aí hoje não, tem, mais, não tem mais Nordeste, né? foi só o Lagarto mesmo. Tem o Tum, -tum amanhã enfrentando Volta Redonda. Lá no Maranhão. O Asa de Arapiraca recebendo o Cuiabá, lá na Terra do Fumo. Que o, que o agronegócio tome fumo lá também. O Salgueiro recebendo o Santos. Esses dois jogos às 19 horas, né? Salgueiro de Santos e Asa de Arapiraca Cuiabá. O Tuntum é às 3h30. Tem também amanhã Tocantinópolis e Náutico. Alagoinhas e CSA. Jogo, on, jogo, jogo bom, jogo bom. Jogo bom, interessante para acompanhar. E o Sergipe contra o Cruzeiro. Né? Que o Sergipe invoque as cores do CR, sua semelhança cromática com o CRB e cometa um crime contra o Cruzeiro. Né? E também aí Beleza, são esses de quarta-feira. E na quinta-feira, Fluminense do Piauí contra o Oeste. Uh, Bahia de Feira e Curitiba. Né? Fluminense às 15h30, Bahia de Feira às 19h. E também Campinense enfrentando São Paulo. A Guantemauro Iguatu. Né? Gar gar garante o zero que o ataque... Garante o, o 0x0 e o ataque tira o 0x0 do placar porque 0x0 é, aí, aí eu
3: acho que você está exigindo um pouco além porque, porra, até quem faz a porra do gol da vitória no Campinense é o próprio Batu, porra.
2: Já pensou, já pensou, já mesmo pensou. O time, o time de Senna tomar um gol de goleiro. Rapaz, Você ser... rapaz, <risos> oh, eu ia achar lindo, cara, tô a dor de ser lindo. Caramba,
1: uhum. lembre-se,
2: lembre-se que não vai acontecer. Então...
1: <risos> Sim, vai e acontecer. nesse jogo vai passar no, no Prime Video, né? Felipe Soares está ah, dizendo aqui,
2: vai, no passar Video, no
1: né, né, vai passar Olha no Prime Video. Vai
3: passar no Prime Video justamente com Ellison, do Voz da Torcida, que já fez live aqui com a gente. É... E é o companheiro de Aninha. Também ele vai participar dessa transmissão. Aliás, para mim, a galera que eu conheço assim, do time de jornalismo esportivo da Paraíba é assim, a, a nata de jornalismo esportivo do Nordeste, cara. É um dos melhores que tem, realmente. Uma galera que eu adoro acompanhar. Pedro, Aninha, Ellison, Iaco, Lopes, a galera dos minutos finais. Isso aí você pode seguir todo mundo sem medo de errar, quem é uma galera que faz um trabalho excepcional. Queria o futebol paraibano estar organizado e apresentando em campo o que essa galera apresenta aí no jornalismo esportivo.
2: E agora aqui, né? Para antes da gente partir para o final, hora da zica, né? Quais desses times nordestinos vão passar? Alagoas, é, algum vai passar, né? Algum nordestino vai passar, né?
0: Os confrontos aí estão complicados para o nordestino, né, Tarja? Tá, tá eu acho que tem... só passa
2: o Náutico. De todos esses aí, só passa o Náutico. Só passa o Náutico. O
0: Náutico, o Náutico aí tu tá querendo dar uma zicada... Não, 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 não. É
2: Tocantinópolis, né, porra? Pelo amor de Deus, né?
0: Porque não, eu também acho que é... Tem que
2: perder para ser desclassificado, né? É complicado. Tem que perder para ser desclassificado pelo Tocantinópolis? Pelo amor de Deus, porra. Não consegui empatar o Náutico Tocantinópolis.
0: O mais acessível.
2: É, eu confronto, mas assim, e, e acho que é o, é o que vai passar. Ele, né? E, e esse Alagoas e CSA não bota a mão no fogo, não, velho. Vou, vou dar pro taco, não. passa o. Cat, então, mas, vai ficar
3: puto, Catéria vai ficar puto, mas pra mim, passa o CSA.
2: Eu não, eu não, me, eu não me meto nessa treta, não. Também não vou e, meter nessa, não. Né? É, de resto, velho, vai cair todo mundo. Não, não, não vai passar ninguém tirando o Alagoinhas, o CSA, e o poderoso Náutico. Eu acho que passa mais ninguém, não.
0: Eu acho que é difícil passar alguém, viu? Vão torcer... Seria
2: lindo o Sergipe aprontar, hein? Mas... É. é. Mas o Sergipe perdeu em casa pro... Algum... Perdeu em casa agora pro Sergipe. Cara, mas
3: assim, quem, quem tem visto o Sergipe jogar na, na Copa do Nordeste tá vendo que o negócio tá... No... É, não, é, não... não tem expectativa, não. não. Não tem expectativa, não. É, é o Lanterna ah, é. na Copa do Nordeste, não tem feito bom futebol. No Campeonato Sergipano também, claro que é um nível mais baixo, mas assim, eu acho que ainda deixa a desejar. Não vou com expectativa nenhuma sobre o Sergipe.
0: É, eu acho que é o Sergipe pra caramba, porque no primeiro jogo que eles fizeram com o Ceará, eu até achei que eles tinham feito um jogo duro <risos> e tal. <risos> <risos> ziquei, o Sergipe, muito
1: difícil. O... todo tá mundo, Facol. Esse eu esse acho adversário do Fluminense também não é lá essas coisas, não é?
0: O Oeste, o... O
1: Oeste é, é o nosso,
3: não, nosso não Felipe, Soares começar, aqui, é. Felipe Soares. Ele tá passar. dizendo que ele tá dizendo que, que o Fluminense passa. Ele tá cravado passa, que então, o Fluminense passa. Eu vou, eu vou tá com, ele, pra eu vou cobrar com ele.
2: ele, não. Eu é. vou com ele, pode me cobrar também. Eu, 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 eu boto os caras Fluminense do, do, do Piauí passa ou do pio né? Eu acho que o Fluminense é isso Gol mas... de falta do Pio e tá bom. Do Pio, né? Porra, meu irmão. Pio é massa, velho. Pioí. Então, é, pelos poderes de apresente de host que me foram passados aqui, né? Aqui, ano passado, não. Você, você tomou a força. Ó, oh, oh, Austríaco avisou. Uma hora, cravado. Bora para as despedidas, eu começo aqui. É... Colabore com o nosso Pix baianpodcast.gmail Se nos siga nas redes sociais, Baião Podcast. É, Acompanhe a Rádio Baião de 2 no Spotify e apoia-se, apoia.se, barra central3, para colaborar com outros podcasts da casa. E me despeço aqui com a expectativa de três novos empates do esporte nos do próximos três <risos> jogos. Né? Vamos nessa, para nos zicar, vamos empatar mesmo, que está tá de boa, porque a, a vida é, é muito mais do que vitórias e triunfos, né? A vida é um grande empate. É isso.
0: Filosófico.
3: <risos> é, de, depois dessa, aí, bora continuar a rodada de despedidas aí com o nosso Bruninho. Grande abraço, Bruno.
1: Abraço. Eu só queria falar uma atualização rápida sobre o bagunçado do Campeonato Cearense de 2022.
3: Mande aí, Bá. Mas... Os
1: rebaixados em campo foram o Crato e o Atlético Cearense. Porém...
3: Atlético Cearense foi rebaixado, que foi. acabou de subir para a terceira divisão do Nacional. Ele foi, é, ele foi rebaixado. Então, ele quer reescrever a história do Floresta.
1: É. Só que o Icasa... <risos> É, é, jogou a última rodado com um jogador irregular e vai, vai rolar aquele básico tapetão, né? E o Icasa vai ser rebaixado, provavelmente, no lugar do Atlético.
0: Atlético Não, se salva. E, ali, né? É, E assim, o jogador irregular por cartão, né? Cartão, tipo, errado na né? contagem de, é escala, Era, é, de cartão. É na sequência de cartão. E hoje está no um jornal que o em casa reconheceu, cara, o cara falou, o diretor que assumiu agora, ah. acho que sexta-feira, sei lá, tem uhum. três, quatro dias que ele assumiu. Aí falou não, beleza, a gente viu aqui e realmente errou. Não tem, carro, que... carro, não
1: tem que fazer não não, tem tem
0: que... nada. Já tem foi uma súmula tudo. Aí já é um campeonato que saiu vários escândalos de... das casas de aposta e tal, né? De resultado assim. Aí agora uma pena porque assim o Icasa é um dos times que a maior... que a gente mais... mais gosta que fique na primeira divisão do campeonato cearense, que é um time em torcida, um time tal legal, mas Cara, esse campeonato... Resumindo o ah, campeonato... É, o campeonato, o regulamento já é horrível. O Fortaleza e o Ceará estão entrando agora. O Ceará está ganhando de 2x0 do Iguatu. O Fortaleza joga na... Pênalti. Foi o segundo foi de pênalti também? É. Foi. Vamos ver. Qual... É, não, pra... não, não viu o... Vi o... Mas o Fortaleza <risos> joga contra o Pacajus, quinta-feira. E assim, o resumo do campeonato é muito improvável que não seja Fortaleza e o Ceará decidir no um campeonato num campeonato de regulamento horrível o regulamento é assim os quem estava na fase anterior, os quatro primeiros foi o Ferroviário e o Calcaia aí eles já vão direto para a semifinal e o terceiro e o quarto vão pegar Fortaleza e Ceará para pegar esses outros dois que estão esperando já na semifinal entendeu?
2: É. Pior que Fortaleza e Ceará e pode faltar data, né? De repente, ah, de é, isso de volta, é outro de problema que a gente vai,
1: meu Deus!
2: Não,
0: o problema esses
1: jogos. Semana esse seguinte, jogo,
0: esses jogos de quarta e de final são ida e volta. Afinal, é só um jogo, mas esses jogos aí são ida e volta. Meu... Meu é Enfim, visual, pois é. Enfim, mas
1: tchau, galera. Valeu, boa noite.
3: É, vocês estavam falando aqui do, do ICASA. É, eu torço muito pelo ICASA na primeira divisão do Campeonato Cearense. Eu só não quero mais o ICASA na mesma divisão do Bahia. E na Copa do Brasil, porque, meu amigo, foi cada surra que a gente levou do em casa, bicho. Rapaz, é... inclusive no ano de 2010, que é aquela temporada eu esqueci nenhum jogo, um ano que a gente subiu depois de sete anos, voltamos para a primeira divisão, foi cada surra que a gente tomou do em casa, em Salvador e lá em Juazeiro do Norte. Né? Mas a gente já vai encaminhando aqui para o um encerramento. Antes da gente encerrar, é... acabou de sair uma notícia. Que realmente deixa a gente muito triste com tudo que está acontecendo. Uma cantora de uma das bandas mais populares da história do Nordeste, é, que é o Calcinha Preta, aliás, da história do país, né? Porque em todos os lugares onde a gente vai, todo mundo conhece Calcinha Preta, uma banda que já por décadas arrasta multidões. E a cantora Paulinha Abelha, ela está realmente num estado muito grave de saúde. E a última notícia que saiu agora no, no Globo, na, no site, no portal G1, de Sergipe, é que os médicos estão fazendo de tudo, assim, realmente, para mantê-la viva, que está sendo a maior dificuldade. Então, é, nossa, nosso sentimento de solidariedade ao momento que ela está passando, nosso sentimento de solidariedade à família, a todos os fãs, que todos nós somos, mesmo é, não tendo. É, alguns curtindo muito, outros pouco, mas eu acho que é, todo mundo compreende a importância popular na história do próprio Calcinha Preta e o quanto essa banda já arrastou multidões. E nós vamos nos despedir aqui com uma música dedicada a ela, pela melhora da sua saúde. Tá? E, enfim, vamos sempre aí relembrar o que, a, a importância de todos esses ritmos populares da nossa região. Até a próxima, galera, e um abraço. Tchau.